欢迎收听中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International, program Bahasa Indonesia. Apa kabar para pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Taman Internasional Syuram Program Bahasa Indonesia. Dan ini Sabtu tanggal 19 September 2020. Acara di hari ini pertama-tama akan kami buka dengan warta berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Tawan Dewasa ini bersama Aminah Sandra yang kemudian akan dilanjutkan dengan mesin waktu bersama Mimi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan saya kembali dalam acara Ada Apa Dengan Tony. Kini ikutilah warta berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan sampaikan pokok-pokok berita. Presiden Taiwan harapkan kunjungan Gates Cross kali ini menjadi tonggak sejarah baru hubungan Taiwan dan Amerika. Pakar mengatakan kebakaran di California akan perparah kualitas udara dan tingkatkan persentase kontaminasi pernafasan. Dewan Pembangunan Nasional menurunkan standar kriteria tenaga kerja profesional asing. Kita selengkapnya. Presiden Taiwan pada hari Jumat malam tanggal 18 September menggelar jamuan makan malam kenegaraan di istana dengan turut mengundang Wakil Menteri Luar Negeri Amerika, Kate Scratch, berserta rombongan yang meliputi bidang sumber daya dan pelestarian lingkungan. Presiden Taiwan menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam atas kunjungan Kate Scratch dan rombongannya ke Taiwan demi mengutarakan dukungan pemerintah Amerika kepada sistem demokrasi yang dimiliki oleh Taiwan dan sekaligus untuk memperdalam hubungan kerjasama antara Taiwan dan Amerika serta pertukaran pendapat kedua belah pihak. Dalam press release yang disebarkan dari Istana Kepresidenan, Presiden Chaiwan menyatakan ucapan terima kasih kepada Kate Cross atas kontribusi besar yang telah diberikan dalam hal menjalin hubungan Taiwan dan Amerika, dan diharapkan ke depannya, baik Taiwan maupun Amerika, dapat terus melanjutkan hubungan persahabatan, melindungi kestabilan kondisi kawasan di Samudra Hindia dan Pasifik, bersama menciptakan kesejahteraan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Adapun kunjungan Kate Cross dan rombongannya kali ini adalah guna mengikuti upacara penghormatan bagi mendiang mantan Presiden Lee Teng Hui. Presiden Taiwan menyebutkan jika Lee Teng Hui adalah salah satu pemain utama dalam mendorong keberlangsungan asas demokrasi di Taiwan bersama dengan pihak Amerika menikmati nilai-nilai demokrasi, kebebasan dan hak asasi manusia. Untuk itu diyakini juga diantara satu sama lain sama-sama mengingat akan jasa-jasa yang telah diberikan oleh Lee Teng Hui. Presiden Taiwan menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini hubungan antara Taiwan dan Amerika terus mengalami perkembangan yang nyata secara signifikan. Hubungan persahabatan yang ada juga terjalin lebih mesra. Dirinya berharap kedua belah pihak dapat memperdalam berbagai interaksi pertukaran yang ada sehingga mampu meningkatkan rasa kepercayaan yang lebih besar ke depannya bahkan sekaligus menjadi sebuah landasan yang kuat bagi perkembangan kembangan di masa yang akan datang. Presiden Taiwan juga meyakini jika jamuan makan malam tersebut merupakan sebuah ajang menjamu sahabat baik Taiwan, menunjukkan sikap Taiwan yang lebih tegas dapat menjadi sebuah media jembatan pertukaran pendapat di antara kedua belah pihak. Hal ini tentu akan mampu menjadi sebuah tonggak sejarah baru dalam hal memperdalam hubungan antara Taiwan dan Amerika dan diharapkan di kedepannya akan ada lebih banyak lagi hubungan kerjasama yang berkesinambungan serta perkembangan yang lebih lancar. 
bersama-sama menciptakan jalinan persahabatan yang akrab dan menjadi rekan partner kerjasama yang saling menguntungkan. Adapun dalam jamuan makan malam tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Badan Keamanan Nasional Tereko, Wakil Perdana Menteri Senunsing, Menteri Luar Negeri Joseph Wu, Menteri Perekonomian Wang Meihua, Menteri Non-Portofolio John Deng, Pendiri TSMC Maurice Chang dan Kepala AIT Brand Christensen, Asisten Menteri Robert Destro, Asisten Menteri Ian Steff, Duta Bidang Kewanitaan Kelly Curry, Mantan Asisten Menteri Urusan Asia Pasifik Randy Shriver, dan Penasihat Senior Perdagangan Jeffrey Harvis. Sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih belum mereda di negara Amerika, kebakaran hutan yang terjadi di California menyebabkan kualitas udara menjadi buruk. Pakar ahli CDC pada hari Jumat tanggal 18 September waktu setempat memberikan peringatan bahwa asap yang dihasilkan akibat kebakaran tersebut berpotensi untuk merusak fungsi pernafasan, peradangan pada paru-paru, dan akan meningkatkan resiko penularan COVID-19 bagi mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih rentan terhadap serangan virus. South Coast AQMD juga telah memberikan peringatan bagi kawasan San Bernardino County, Riverside County, Orange County, dan beberapa kawasan di Los Angeles yang mana buruknya kualitas udara akan merusak kesehatan tubuh manusia. Media melaporkan bahwa kini kondisi asap kebakaran terus meluas. Banyak pasien yang dilaporkan masuk ke rumah sakit di kawasan California, khususnya bagi mereka yang memiliki gangguan saluran pernafasan. Pihak dokter medis mengkhawatirkan jika kondisi pandemi COVID-19 akan terus melonjak seiring datangnya flu musiman. Ditambah lagi dengan kebakaran hutan yang ada akan memperburuk situasi dan kesehatan para penderita gangguan saluran pernafasan yang mana tentu akan membutuhkan lebih banyak lagi sumber medis pengobatan terkait. Pihak dokter medis berpendapat jika kondisi tahun ini sangat khusus. Flu musiman adalah hal yang umum terjadi saat memasuki musim gugur, ditambah lagi dengan mulai sejuknya suhu udara. Biasanya jumlah pasien menderita gangguan saluran pernafasan juga akan mengalami peningkatan. Sementara penyakit alergi baru akan mulai bertambah saat memasuki musim semi. Kondisi tahun ini, khususnya kebakaran hutan ditambah dengan pandemi COVID-19, semakin mempersibuk pihak rumah sakit yang ada. Salah seorang dokter pakar ahli bidang penyakit paru-paru menjelaskan bahwa hanya dalam waktu yang singkat, di tengah asap akibat kebakaran, maka akan langsung menurunkan sistem kekebalan tubuh manusia dalam melawan penyakit. Kondisi kebakaran hutan yang terjadi beberapa pekan terakhir ini, jumlah pasien penderita gangguan pernafasan juga terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pakar ahli berpendapat, jumlah pasien penderita penyakit asma, penyumbatan saluran pernafasan, peradangan dan pemekakan paru-paru bertambah banyak saat pandemi COVID-19 terjadi. Kini ditambah lagi dengan asap yang dihasilkan akibat kebakaran hutan, turut memperburuk situasi kesehatan manusia. Dalam menghadapi masalah buruknya kualitas udara yang ada, pakar medis kedokteran mengimbau warga untuk sedapat mungkin berada di dalam ruangan, menutup jendela dan ventilasi udara, menghindari aktivitas yang berlebihan, mengenakan masker jenis N95, selain itu tidak lupa juga mengingatkan masyarakat untuk sering mencuci tangan, menjaga jarak sosial, dan mengenakan masker mulut guna menghindari kondisi penularan terus merebak. Guna menarik tenaga kerja berpakar asing datang ke Taiwan, Dewan Pembangunan Nasional akan merevisi peraturan terkait. Selain memperluas cakupan asuransi kesehatan, juga akan memperpanjang jangka waktu bebas atau pengurangan pajak sewa dari tiga tahun menjadi lima tahun. Bahkan persyaratan pengajuan izin tinggal permanen untuk tenaga profesional asing diperpendek dari sebelumnya lima tahun tinggal 
baru dapat mengajukan proses, nantinya akan diperpendek menjadi tiga tahun serta lainnya. Amandemen ini diperkirakan akan diusung untuk pemeriksaan UN eksekutif pada bulan November mendatang. Selain itu, baru memasuki proses pemeriksaan UN legislatif. Wakil Kepala Dewan Pembangunan Nasional, Kao Kui, menjelaskan bahwa amandemen peraturan perekrutan dan perpanjangan tenaga profesional asing yang diajukan oleh Dewan Pembangunan Nasional akan diproses ke dalam pemberitahuan awal selama 14 hingga 60 hari. Setelah itu, peraturan perekrutan akan dicantumkan dalam peraturan hukum prioritas. Kao Kui mengemukakan, revisi kali ini memfokuskan pada kaum muda berprestasi dan tenaga kerja profesional internasional yang sebelumnya setelah tinggal secara resmi di Taiwan selama lima tahun dengan masa tinggal setiap tahunnya lebih dari 183 hari barulah dapat mengajukan izin tinggal permanen dengan pertimbangan tingkat perpindahan tenaga profesional internasional dari satu negara ke negara lain cukup tinggi maka peraturan lima tahun direvisi menjadi tiga tahun dan mengubahnya menjadi rata-rata tinggal tiap tahun lebih dari 183 hari sudah dapat mengajukan izin tinggal permanen. Dalam amandemen juga mencantumkan status dalam asuransi kesehatan nasional akan diberikan perlakuan seperti warga Taiwan dari yang sebelumnya dibatasi hanya orang asing bersangkutan sebagai tenaga profesional asing dan keluarga dengan ikatan langsung nantinya akan ditambahkan dalam kategori majikan atau pelaku usaha. Kau Kui memberikan contoh seperti keikutsertaan personel bersangkutan dan keluarga dari perusahaan inovatif atau proyek kebudayaan yang didaftarkan tidak akan terkena peraturan batasan waktu 6 bulan dan peraturan lainnya. Agar dapat menarik kaum muda berprestasi internasional, Kao Kui mengemukakan peraturan pengalaman kerja 2 tahun bagi lulusan universitas asing yang terjun dalam pekerjaan khusus atau teknis di Taiwan tidak diperlakukan lagi bagi lulusan dari universitas yang masuk dalam 500 universitas teratas global. Saat ini, batasan peraturan diberlakukan adalah lulusan universitas dengan dua tahun pengalaman gaji bulanan sebesar 47.871 dolar Taiwan dan peraturan lainnya. Dalam revisi kali ini juga memperlonggar peraturan bagi pengajar asing di bawah SMA yang datang ke Taiwan. Dari peraturan sebelumnya dibatasi hanya untuk guru bahasa asing dan guru mata pelajaran bersangkutan saja. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Taman Internasional Syuram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, Menteri Luar Negeri Kanada, Francois Philippe Champagne, pada hari Jumat tanggal 18 September, saat diwawancara oleh media menyampaikan bahwa sehubungan dengan ditangkapnya pimpinan Huawei, Sabrina Meng, dan dua warga Kanada di daratan Tiongkok, Menyebabkan perubahan dalam hubungan antar kedua negara, pihak Kanada memutuskan untuk menyerah dalam melanjutkan diskusi pembahasan kawasan perdagangan bebas dengan pihak daratan Tiongkok, yang mana sebelumnya juga sempat mengalami ketegangan selama satu tahun terakhir. Adapun diskusi pembahasan yang dilakukan oleh pihak Kanada dan daratan Tiongkok awalnya adalah berharap dapat menjalin hubungan yang lebih erat lagi di antara kelompok G7 khususnya dengan negara berperekonomian level kedua terbesar di dunia, yakni daratan Tiongkok. Namun diskusi tersebut mengalami pembatalan, khususnya saat masa pemerintahan Perdana Menteri Justin Trudeau. Francois Philip Champagne yang diwawancari oleh media Globe and Mail menjelaskan bahwa daratan Tiongkok tahun 2020 telah berbeda dengan daratan Tiongkok di tahun 2016. Sering dengan tidak adanya kesepahaman dalam diskusi pembahasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, maka perwakilan dari pihak Francois Philip Champagne menyebutkan jika sikap arogan yang sangat keras yang ditampilkan dari pihak daratan Tiongkok sehingga membuat pihaknya lebih baik bercondong ke arah Amerika, Australia, dan Uni Eropa. 
Meskipun terjadinya ketegangan dalam hubungan antara Kanada dan daratan Tiongkok, namun daratan Tiongkok masih tetap merupakan mitra kerjasama perdagangan kedua terbesar bagi Kanada setelah Amerika Serikat. Berdasarkan laporan keuangan diluncurkan per Juli 2020, jumlah ekspor Kanada ke daratan Tiongkok naik 23,6 persen dan jumlah impor ke Kanada dari daratan Tiongkok mengalami peningkatan 13,9 persen. Biro Cuaca Sentral pada hari Sabtu tanggal 19 September menjelaskan karena dipengaruhi dengan posisi angin laut yang berada di sekitar lautan utara Taiwan sehingga akan turun hujan singkat pada sebagian belahan utara dan timur Taiwan sedangkan kawasan lainnya cuaca berawan tetapi menjelang sore juga akan ada hujan disertai pertir terutama untuk kawasan pegunungan berkemungkinan muncul hujan lebat curah hujan di bagian utara Taiwan akan lebih lebat pada malam hari kemungkinan turun hujan lebat untuk kawasan Kilung pesisir pantai utara dan Ilan cukup tinggi untuk itu jangan lupa mempersiapkan payung atau perlengkapan hujan bagi Anda yang berencana melakukan aktivitas di luar ruangan suhu udara di Taiwan paling tinggi berkisar 33 hingga 35 derajat Celcius untuk wilayah yang tidak turun hujan akan terasa lebih pengap dan panas Perakiran cuaca untuk tanggal 20 September 2020 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara cerah hingga hujan, suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Wilayah sentral cerah hingga benawan, suhu 25 hingga 34 derajat Celcius. Wilayah timur cerah hingga hujan, suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Wilayah selatan cerah hingga hujan, suhu 25 hingga 34 derajat Celcius. Dan wilayah luar pulau cerah hingga hujan, suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti indeks bursa saham dan falas tawan 19 September 2020. Bursa saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 kemarin ditutup pada level 12.875,62 poin, naik 2,88 poin dengan jumlah transaksi 201,49 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukarannya kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 29,02. Nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 507,15 dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap Terhadap mata uang rupiah sama dengan 14.732,3. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI.
pendengar Radio Taiwan Internasional, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Mina Chandra di acara Taiwan Dewasa ini ya. Tetap setia bersama dengan teman-teman akan membagikan informasi seputar Taiwan dan berharap informasi yang Amina sajikan juga menarik di hati teman-teman serta bermanfaat. Baiklah teman pendengar, Amina juga berharap teman-teman sekalian dalam kondisi sewal aviada dan informasi kali ini masih ada kaitannya dengan pandemi COVID-19 yang tidak kunjung mereda bahkan juga terdengar barangkali ada kemungkinan ya sebentar lagi akan memasuki musim gugur dan musim dingin untuk kondisi pandemi COVID-19 ini apakah juga akan semakin mengganas nah maka juga pemerintah Taiwan sendiri ya dan juga pemerintah-pemerintah di negara lain terus menghimbau masyarakatnya untuk mematuhi protokol kesehatan nah, berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang berimbas kepada seluruh dunia juga berbagai sektor mulai dari industri pariwisata, manufaktur, lalu juga pendidikan, lingkungan dan semuanya terkena imbas pandemi COVID-19. Apa yang harus dilakukan masyarakat atau manusia yang tetap harus survive hidup maka sambil beraktivitas memilih cara-cara yang lebih aman serta lebih terjamin dan serta mematuhi atau menjaga kesehatan diri sendiri dan juga kesehatan bersama maka banyak sekali ya tata cara atau kehidupan yang mulai berubah yang dikatakan sebagai new normal kehidupan adaptasi kehidupan baru akibat COVID-19 ini ya nah di hari ini Amina juga akan menyampaikan berkaitan dengan sektor pariwisata Khususnya untuk pelaku usaha yang bergerak di bidang pariwisata tentu saja juga mengalami dampak yang sangat-sangat berat, sangat terpukul akibat pandemi ini. Namun sebelumnya Mina juga mengajak teman-teman untuk memperhatikan karena sekarang mungkin untuk traveling ya atau naik pesawat terbang untuk berkunjung ke negara lain mungkin karena tugas atau sekolah atau jalan-jalan adalah hal yang cukup rumit sekali dan oleh karena itu juga perlu memerhatikan di negara-negara atau kawasan-kawasan tersebut dan di mana juga ada beberapa rambu perhatian yang wajib diperhatikan oleh para pelancong. Nah, di Taiwan sendiri ada tiga, ada tiga kategori. Yang pertama adalah untuk rambu waspada peringatan tingkat pertama dalam kategori watch di mana bagi masyarakat yang akan Berkunjung ke negara tersebut maka harus menjaga atau melakukan protokol kesehatan seperti yang biasa diterapkan. Dan jika kawasan atau negara tersebut adalah memiliki rambu untuk level kedua peringatan alert maka jika berkunjung ke sana baik juga masyarakat setempat mereka yang juga melakukan protokol kesehatan yang lebih ketat lagi ya. kemudian jika tingkat warning atau level ketiga maka dianjurkan masyarakat untuk menghindari apabila tidak memiliki kepentingan sebaiknya juga menghindari bepergian ke negara atau kawasan tersebut inilah kategori yang dirangkum pihak pemerintah agar masyarakat lebih berhati-hati 
Bali berwaspada saat bepergian dan khususnya untuk kawasan yang sudah masuk ke tingkat warning sebaiknya juga dihindari untuk berangkat ke sana jika tidak ada kepentingan. Oke, yang pertama berkaitan dengan himbauan dana maupun protokol kesehatan yang harus diperhatikan oleh masyarakat bagaimana dengan kondisi Taiwan sendiri untuk pariwisatanya untuk industri pariwisata dikarenakan masa pandemi untuk tahun ini ya di pariwisata domestik di mana warga sendiri yang jalan-jalan di Taiwan sendiri di pulau Taiwan atau juga ke luar pulau Taiwan terjadi peningkatan 50% pada masa liburan Tuanwu dan karena pada masa liburan tahun Tuan Uce, festival Tuan U bertepatan pada tanggal 25 Juni ada liburan empat hari berturut-turut dibandingkan dengan tahun lalu hanya tiga hari terjadi peningkatan 50% dibandingkan dalam periode yang sama di tahun lalu kemudian di bulan Juli pada tanggal 6 juga masih ada beberapa pelaku usaha mereka yang juga mulai mempromosikan liburan ke Penghu dan untuk liburan ke Penghu juga mengalami peningkatan 70% nah, karena bertepatan dengan liburan musim panas, liburan anak-anak sekolah. Demikian laporan tentang kondisi pariwisata domestik yang terjadi di Taiwan untuk tahun ini selama masa pandemi. Oke lebih lanjut kita juga akan diajak bersama untuk melihat bagaimana dengan kondisi pelaku usaha sendiri mereka yang bergerak di bidang perjalanan yang mempromosikan wisata di Taiwan atau juga mengajak warga Taiwan untuk jalan-jalan ke luar negeri ya. Bagaimana dengan pengaruh selama ini yang mereka alami di masa pandemi? Amina ajak teman-teman untuk mendengarkan lebih lanjut. Baiklah teman mendengar masih bersama dengan Taiwan Dewasa ini Mari kita lihat bersama bagaimana dengan pelaku-pelaku usaha Apakah mereka masih bisa survive Pelaku usaha yang bergerak di bidang industri pariwisata selama masa pandemi ya Karena masyarakat sekarang ya mungkin mereka tidak berani lagi untuk naik pesawat terbang Dan juga di beberapa negara-negara tertentu Mereka yang mulai membatasi lintas manusia Untuk menjaga kesehatan setempat Agar mencegah penularan atau merambatnya COVID-19 ini semakin meluas Dan berikut ini juga mendapat laporan di pertengahan bulan Agustus lalu Dari Gabriel Troll yang juga mengumumkan bahwa pihak perusahaan ini Perusahaan yang bergerak di bidang traveling akan tutup usaha pada tanggal 1 Oktober 2020 Dan guna menjamin Kepentingan dari kolega tim kerja maka mereka lebih awal memberitahu kondisi demikian 
Dan uh, sehingga bagi para staff atau karyawan dari Gabriel Tours ini yang akan berhenti bekerja pada tanggal 30 September tahun 2020. Nah dulu sebelum masa pandemi ya masyarakat yang suka bepergian ke luar negeri dan jalan-jalan ke luar negeri merupakan aktivitas yang semakin digemari oleh masyarakat dunia. Namun karena masa pandemi ini maka yang berdampak terburuk atau juga terkena pukulan besar termasuk juga untuk industri pariwisata. Dari Gabriel Tours ini yang juga mengakui bahwa kondisi demikian pihak perusahaannya yang sudah mencoba bertahan hidup. Mungkin jika saja bertahan tiga bulan atau enam bulan mereka masih bisa menerima ya akan tetapi lebih dari satu tahun maka kondisi demikian di mana tidak ada pelancong, tidak ada operasi usaha sehingga perusahaannya yang sudah tidak aktif dan bergerak maka mau tidak mau terpaksa harus ditutup usahanya dan sudah diumumkan untuk Gabriel Tours yang akan ditutup pada tanggal 1 Oktober 2020 dan tentu saja yang dirugikan termasuk juga para karyawan dan ada lebih dari 40 karyawan yang juga sedang dibantu untuk mencari perusahaan baru Nah selain dari Gabriel Tours sendiri untuk beberapa perusahaan-perusahaan traveling yang cukup besar di Taiwan seperti Lion Travel mereka juga mengalami penurunan karena tidak lagi uh, mempromosikan uh, wisata ke luar negeri atau juga bekerja sama dengan uh, agent-agent travel dari luar negeri untuk berkunjung ke Taiwan dan untuk tahun ini saja Toko-toko, cabang-cabang toko di seluruh nasional Taiwan dari pihak perusahaan Lion Travel total menutup 30 cabang toko usaha ini. Kemudian ada perusahaan lain lagi yaitu East Travel. Seluruh Taiwan mereka juga di tahun ini ada 7 Cabang yang mau tidak mau harus ditutup. Total East Travel memiliki 17 usaha atau tokonya di seluruh Taiwan. Dan total ada 7 dari cabang usaha yang harus mereka tutup. Dan mereka juga mengakui barangkali diperkirakan akan semakin banyak cabang-cabang toko yang akan ditutup. Karena saat ini... Benar-benar sudah tidak beroperasi, tidak aktif lagi ya Masyarakat yang tidak jalan-jalan, masyarakat yang juga tidak mengurus dokumen perjalanan mereka Sehingga mau tidak mau juga harus mulai secara perlahan-perlahan mereka menutup usaha Nah akibat pandemi memang berimbas paling berat adalah industri pariwisata Banyak sekali Uh, pihak pemerintah yang juga mengeluarkan banyak sekali santunan atau biaya subsidi untuk menyelamatkan uh, para pelaku usaha dana. Tetapi karena berjalannya waktu cukup lama ya sehingga dari pelaku usaha mereka mulai komplain dan mengeluhkan. Nah, walaupun untuk Taiwan sendiri ya untuk uh, Perjalanan domestik di Taiwan baik di pulau Taiwan maupun luar pulau yang masih tetap bergerak akan tetapi masih banyak mereka yang juga 
menerima wisatawan asal negara luar ataupun yang juga akan membawa wisatawan dari Taiwan ke luar negeri ya. Dan tentu saja ini merupakan dampak yang cukup buruk kak. Berdasarkan pendataan dari Direktorat Pariwisata Taiwan untuk tahun 2018 total ada 8 pihak perusahaan yang bergerak di Ejen perjalanan ini tutup usaha mengajukan permohonan untuk tutup usaha dan kemudian di tahun 2019 bertambah 18 perusahaan ejen perjalanan ini yang mulai mengajukan bahwa operasi yang tidak aktif lagi dan ada sebanyak 25 perusahaan yang mengajukan untuk tutup usaha dan di tahun ini di tahun 2020 hingga bulan Agustus ada 18 pihak perusahaan traveling yang mengajukan tutup usaha kemudian ada 30 pelaku usaha yang mulai bubar total mencapai 48 perusahaan yang tutup usaha untuk perusahaan yang bergerak di bidang traveling jadi jika dibandingkan dengan tahun lalu atau dua tahun yang lalu angka peningkatan ini sangat drastis sekali ya selama masa pandemi masyarakat yang mencoba dengan kehidupan yang berbeda masyarakat menjalani adaptasi kehidupan baru selama masa pandemi masyarakat yang lebih hati-hati untuk menjaga kesehatan diri dan kesehatan bersama termasuk mereka juga lebih berhati-hati para saada naik transportasi umum bepergian ke tempat umum atau tempat kerumunan ramai termasuk juga naik pesawat bahkan masyarakat juga menghindari untuk bepergian ke luar negeri sehingga hal demikian juga cukup berpengaruh besar ya kepada para pelaku usaha tidak hanya di sektor pariwisata tetapi industri-industri lainnya juga terkena imbasnya walaupun dari pihak pemerintah Taiwan sendiri yang juga sudah memberikan bantuan program-program tertentu untuk merevitalisasi perekonomian tetapi jika pandemi COVID-19 ini berlangsung dalam jangka yang cukup panjang tentu saja juga Uji coba kehidupan manusia akan semakin berat Ya teman pendengar demikian informasi yang Amina bagikan untuk teman-teman dalam acara Taiwan Dewasa ini Semoga saja bermanfaat Apabila Anda memiliki opini dan pandangan berkaitan dengan hal ini Silahkan layangkan atensi Anda ke acara Taiwan Dewasa ini Amina pamit dulu dan kita bersua kembali di lain kesempatan Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman dalam acara di hari ini Mimi akan menyambung topik kita di pekan lalu yaitu tentang suku Manchu Dinasti Qing. 
Dengan adanya tuntutan zaman dan kondisi, dinasti Qing menyerah kepada waktu dan menjadikannya sebagai sebuah kehormatan menjadi dinasti yang terakhir kekaisaran di Tiongkok. Imperialisme barat yang tidak memandang bulu mengakibatkan terjadinya perang boxer dan perang candu mendera Tiongkok di penghujung dinasti Qing kekaisaran terakhir dalam sejarah Tiongkok. Dengan kekalahan Tiongkok dari sekutu maka dibagilah Tiongkok ibarat sebuah kue kepada negara-negara sekutu yang menang pada saat itu. Kepingan terakhir yang kembali adalah Makau, eks-Portugal pada tahun 1999. Sesaat setelah Hong Kong semula dijajahi Inggris pada tahun 1997. Peninggalan dinasti Qing untuk Tiongkok modern sekarang amat berarti. Banyak sekali fondasi, tata negara, peraturan, ilmu pengetahuan berasal dari warisan dinasti Qing. Sebagai salah satu suku minoritas di Tiongkok dan berkuasa sebagai dinasti terakhir selama 300 tahun. Warisan asimilasi budaya dari suku Manchu ini amat bermakna. Secara politis, dinasti Qing memelihara kelanggengan kekuasaan dengan melakukan asimilasi secara total. Para istri kaisar dinasti Qing kebanyakan berasal dari orang Mongol dan orang Han. Dengan demikian, legitimasi garis keturunan diharapkan akan langgeng bahkan di dalam cerita silat tentang pedang dan kitab suci, kaisar Kangxi bahkan dicurigai Bukan dari keturunan murni Mancu dan masih saudara kandung dari Chen Chialuo, tokoh baik dalam cerita itu yang juga tokoh pemberontak kekaisaran zaman Qing. Pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional Sunday 
teman-teman, berikut Mimi akan membicarakan tentang antara ritual dan pelestarian satwa. Anda yang mengetahui atau tertarik dengan kebudayaan tradisi Tionghoa pasti mengetahui yang dinamakan fengsen. Tradisi fengsen sangat erat dengan ajaran agama Buddha Mahayana Tiongkok. Tetapi ada makna yang tersirat di balik ritual melepas makhluk hidup fangsen itu. Fangsen Mandarin berarti semacam ritual melepaskan makhluk hidup. Ritual yang digelar dengan melepaskan hewan hidup kembali hidup ke alam ini dipercaya memiliki pengaruh bagi kehidupan dan keberuntungan. Biasanya warga keturunan Tionghoa melepaskan hewan penyu, kura-kura, ikan atau burung. Penyu yang berumur panjang dipercaya sebagai suatu permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan umur panjang bagi yang melepaskannya. Karena seperti yang diketahui penyu memang bisa hidup amat lama sekali ya beratus tahun. Kebiasaan untuk melakukan tradisi fengsen ini bisa dilihat pada saat-saat tertentu. Misalnya saat tahun baru Imlek, Cengbeng, Citgue, atau saat ritual tolak bala. Juga ada yang melakukannya di hari-hari tertentu menurut keyakinannya. Pelepasan makhluk hidup fengsen seperti yang dilakukan oleh warga keturunan Tionghoa dalam ajaran agama Buddha disebut sebagai fengsen dan berasal dari bahasa Mandarin yang Fang itu berarti melepas dan seng menunjuk pada makhluk hidup. Dengan demikian, Fang Seng memiliki pengertian berarti melepaskan makhluk hidup ke habitatnya masing-masing agar mereka bisa mereguk kembali kehidupan alam yang bebas dan bahagia, tidak dikurungi lagi. Selain itu, tujuannya juga untuk memberikan kesempatan untuk terus hidup kepada makhluk lain. Semuanya, ni Halma. Saya Cantika Putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional. Salaman selalu dari Cantika Putri. Terima Fangsen memiliki pengertian berarti melepaskan makhluk hidup 
ke habitatnya masing-masing agar mereka bisa meregu kembali kehidupan alam yang bebas, yang bahagia, tidak lagi dalam kurungan. Selain itu tujuannya juga untuk memberikan kesempatan untuk terus hidup kepada makhluk lain. Tapi secara tidak sengaja, warga keturunan Tionghoa yang melakukan tradisi fengsen ini sebenarnya sudah turut serta dalam membantu melestarikan hewan yang terancam punah, penyu dan kura-kura yang selalu diburu untuk telur dan dagingnya. Diselamatkan dan dilepas kembali ke habitatnya ke pantai saat digelarnya ritual fangsen. Hal ini juga sama untuk hewan jenis lainnya. Karena ajaran kuno ini memang diajarkan untuk saling mencintai sesama makhluk hidup. Ya meski pada kenyataannya banyak juga orang-orang yang memanfaatkan momen-momen tradisi fangsen ini untuk meraup rejeki, mencari uang, seperti menangkap hewan, penyu, dan burung-burung untuk kemudian dijual ke kelenteng-kelenteng atau wihara yang akan melaksanakan ritual ini. Pada umumnya orang-orang zaman sekarang juga banyak yang sudah berpikiran rasional dan sudah tidak begitu menyetujui fangsen dengan cara membeli binatang di pasar lalu kemudian dilepaskan kembali. Dan juga perlu diketahui bahwa banyak binatang itu adalah binatang yang diternak atau dipelihara sengaja. Jadi kalau dilepas ke alam bebas bisa jadi binatang-binatang itu akan mati karena tidak tahu bagaimana mereka mencari makan di alam bebas. Mereka sudah terbiasa dipelihara. Semua kembali ke pribadi masing-masing yang terpenting adalah paham betul apa maksud dari tradisi fangsen ini. Bukan hanya sekedar melepas hewan ke habitatnya, lalu ditangkap lagi oleh orang lain, lalu dijual kembali jadi bisnis. Kalau sudah seperti itu, manfaatnya sudah berkurang, bahkan percuma saja. Karena arti kata fangsen itu sendiri adalah melepaskan satu kehidupan. Yang berarti kita menolong mereka, kita menolong hewan yang sedang terancam bahaya atau pembunuhan. Di sini saya Titi Puspa Ya terimalah salam cinta dan doa saya Dan jangan lupa Dengarkan selalu Radio Taiwan Internasional Oke okay, bye bye I love you God bless you Teman-teman sebagai 
penutup acara Mesin Waktu pekan ini Masih ada sedikit waktu Mimi bicarakan tentang asal-usul marga Chao Chao merupakan marga berperingkat ketujuh yang paling banyak digunakan masyarakat Tiongkok Marga Chao sendiri menduduki urutan pertama dalam buku ratusan marga Tionghoa Pai Chia Xing Chao sendiri adalah nama marga dari kaisar pendiri dinasti Sung yang eksis 960 hingga 1279 Masehi. Chao Kuangying yang bergelar Sung Taichu ketika daftar tradisional marga Tiongkok ini dibuat dalam dialek bahasa Kanton. Marga Chao disebut Chiu, sementara dalam dialek bahasa Hokian, Fujian atau di Taiwan Marga Chao disebut Teo. Marga Chao juga sering ditulis Chao dalam sistem Wegil, sistem romanisasi bahasa Mandarin yang dimulai pertengahan abad 19. Kalau di Vietnam, Marga ini disebut berhubungan dengan Trieu dan di Korea disebut juga berhubungan dengan Chiu. Sekian acara mesin waktu untuk pekan ini. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Para pendengar sekalian, jangan kemana-mana. Selanjutnya Anda akan mendengarkan acara Ada Apa Dengan Tony. Halo, apa kabar para pendengar sekalian yang tercinta dimanapun saja Anda berada? Saat ini ada senang menikmati acara Ada Apa Dengan Tony yang disiarkan dari Radio Tawan Internasional. Para pendengar sekalian mulai dari pekan ini dan mungkin satu atau dua pekan berikutnya, kita masih tetap akan bersama dengan tamu yang spesial ini. Dan sebelum kita mulai di sini, Tony ingin minta maaf terlebih dahulu karena di sini Tony tentu saja ada kesalahan dalam menyebut nama beliau. Nah, para pendengar sekalian, mohon maaf dan juga kepada tamu kita yang spesial ini, Tony juga haturkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Jika di dalam perbincangan kita selalu Tony panggil dengan Pak Andi, tetapi sebenarnya nama beliau adalah Pak Andri. Yuk kita dengarkan bersama perbincangan kita bersama dengan penyiar senior dari Radio Tawa Internasional, Bapak Andri. Iya. Halo, selamat Halo. siang. Selamat siang. Uh, dengan uh, dengan Pak Tony. <laughs> dengan Pak Andi di Taipei ya Pak Andri. Andi ya? Iya, iya, iya. Sedang di rumah nih. Oh, sedang di rumah. Lagi nah. belum ada kesibukan iya, nih. Iya, baru pulang. Oh, baru pulang. Uh, uh, iya. Bagaimana uh. nih kabarnya Pak Andi nih selama uh, beberapa hari terakhir ini dulu? Wah, pokoknya takut udah takut lah. Covid, takut covid, tapi pengen keluar, dia keluar juga. Hati-hati aja, masker. Pakai masker ya, sering-sering cuci tangan iya. juga, dan jaga jarak sosial iya. tentunya. Betul, penting sekali. Hmm. Kalau mau nyawa, 
<laughs> kalau mau nyawa. Baik, teman-teman sekalian, <laughs> mungkin saja teman-teman juga sudah mendengarkan suara yang sudah tidak asing lagi yaitu Pak Andi. Pak Andi sendiri ya, uh, boleh dikatakan menjadi salah satu sosok figur yang uh, untuk memberikan pengaruh yang sangat besar dan juga sebuah tokoh masyarakat di Taiwan. Selain itu juga mantan penyiar dari Radio Taiwan Internasional. Di sini tentu saja merupakan satu kehormatan bagi Tony untuk bisa berbincang-bincang dengan Pak Andi. Namun sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, karena Tony sendiri tidak pernah overlapping dengan Pak Andi pada saat bertugas di Radio Taiwan Internasional. Mungkin saja ya banyak sekali hal-hal yang tidak pernah Tony ketahui tentang Pak Andi. Mungkin Pak Andi bisa sedikit uh, berbincang-bincang ataupun juga menyapa teman-teman lewat udara terlebih dahulu. Halo pendengar sekalian, gembira sekali ada kesempatan bisa dengan cara begini kita berkenalan kembali. Ya mungkin ada yang baru kenal, mm-hmm. tapi banyak juga tidak sedikit memang apa sebutnya pendengar sudah lama bertato dengan RTI hmm. maka mungkin masih ingat pada belasan tahun yang lalu <laughs> oh, mungkin hampir 20-15 tahun lalu kita hmm. masih sama-sama di udara ya Iya benar. Nah iya, itu iya. merupakan sekilas dari Pak Andi. Tetapi Pak Andi sendiri ya di Taiwan iya. sendiri yang Tony kenal Pak Andi adalah seorang guru bahasa Mandarin dan bukan seorang penyiar pada saat itu. Nah mungkin saja Pak Andi sendiri bisa berbincang-bincang sedikit. Bagaimana nih cerita awal mulanya bisa datang ke Taiwan? Oh begitulah. Itu pada tahun 1957. Saya bersama dengan sekelompok teman-teman sekolah naik kapal laut, kapal bukan kapal layar ya, kapal kapal laut <laughs> berangkat dari Tanjung Priok. Oh, lihat hmm, ke, ke Hong Kong via Hong Kong, uh-uh. datang di Hong Kong naik lagi kapal kecil uh-uh. berangkat lagi ke Kilung, yaitu suatu pelabuhan kota pelabuhan di bagian utara Taiwan mm-hmm. dan setelah itu kita dijemput oleh pihak pemerintah mungkin seharusnya adalah pihak fakultas mm-hmm. uh, universitas ditunjuk oleh pemerintah untuk menjemput kita sekalian datang baru datang ke Taipei mm-hmm. Taipei waktu itu bukan Taipei sekarang tapi waktu itu mungkin paling-paling seperti apa ya, kabupaten aja, kota kabupaten aja begitu. Gelap-gelap, hmm. iya, seram-seram ke malam, <laughs> kurang lampunya. Mungkin berbeda ya dengan saat ya. ini ya Pak Andi ya? Wah, beda sekali, seperti apa itu... Surga dan neraka. <laughs> uh, Pak Andi ini berlayar dari Tanjung Priok via Hong Kong, yeah. kemudian ke Kilong. Yeah. Itu membutuhkan waktu yeah. berapa lama tuh perjalanan seperti demikian? Saya dapat dibilang masih cepat dari awal sampai hanya 10 hari. 10 hari? Hanya 10 hari. Ya, dari Jakarta saya, ke Taiwan? Dari Jakarta langsung ke Hong Kong. Tapi ada lagi kelompok lain. Dari Jakarta mengeliling dulu ke Semarang, ke, Semarang. ke Surabaya, nah, ke Makassar, Manado, lantas ke Palembang. Hmm. Balik lagi ke Tanjung Priok baru berangkat ke Hong Kong. Mm-mm. Nah begitu coba. 
uh, kira-kira setengah bulan atau satu bulan. Wow. <laughs> Maka dapat saya. Ini iya. merupakan satu perjalanan yang sangat uh, sangat berat Apa? dan juga oh, berat sekali. Berat ya. Tetapi jika berat lo... sekali. Jikalau diingat kembali ya Pak, Pak Andi ya, jikalau yeah, yeah. Uh, Tony meminta Pak Andi untuk mengingat kembali perjalanan yeah. Pak Andi pada saat itu naik kapal, apa perasaan yang saat ini Pak Andi bisa berikan kepada teman-teman sekalian jikalau mengingat kembali memori di tahun 1950-an? Uh, sewaktu meninggalkan Tanjung Priok, mm-hmm. kita berdiri di atas deck dari jauh melihat famili atau teman kerabat hmm. yang mengantar waktu itu hati betul terasa pedih sekali karena kepergian sekali ini tidak tahu bisa kembali lagi tidak telah dengar bunyi kapal pu berangkat ya lantas mulai mengisap bau itu bau bau apa bau minyak bau minyak ya kapal oh, iya bau minyak kapal uh, ya mulai pusing lah uh, pusing udah pusing itu nggak bisa bukan nggak aktif lah ya orang loyo mm-hmm. jadi teler ya Maka, teler <laughs> baiknya begitu jadi nggak tahu apa apalah tahun tahun-tahunnya pusing aja tidur pusing uh-huh. tidur muntah pusing tidur muntah begitu aja mm-hmm. sampai di Hongkong oh lihat daratan oh baru Uh, segar kembali. Begitu aja. Uh, di dalam Makan perjalanan tidak. itu kurang lebih ada berapa yeah. orang Pak Andi? Oh waktu itu hmm, kira-kira 200 orang. 200 orang di dalam kapal ya? Iya berjajal. Ada kira-kira 60 yang mau pergi ke Taiwan. Ada lagi sebagian besar yang mau pergi ke Cina. Ke daratan Tiongkok. Begitulah. Yeah. Di Hongkong baru berpisah. Hmm. Ya, begitu. Jadi pada saat ah. itu kapalnya itu bukan kapal seperti Titanic yang megah ya? Bukan kapal kapal kargo. Aduh kapal kargo. Seperti kapal kapal kargo mungkin iya. Ah. Nah setelah tiba di Taiwan kemudian Pak Andi tentunya ya dijemput oleh instansi pemerintah yang diutus dari pihak sekolah. Iya. Kemudian juga iya. sudah masuk ke dalam lingkungan sekolah As- dan iya, asrama. Asrama. Apakah Pak Andi pada saat yeah. itu sudah menguasai bahasa Mandarin, Pak Andi? Sudah. Sebab saya di Bogor, saya datang dari Bogor. Kecil di Bandung, mm-hmm. SD 4 ke Bogor. Lantas mm-hmm. di situ lulus SMA di Sekolah Tionghoa. Okay. Di Sekolah Tionghoa. Maka bisa, uh, bisa tiong, bahasa Tionghoa. Maka bisa yeah. bahasa Tionghoa. Nah, ini merupakan satu istilahnya kita kembali lagi yeah. masuk ke ruang waktu yeah. ya, ke mesin waktu yeah. untuk membawa Pak Andi yeah. serta teman-teman yeah. untuk mengelilingi yeah. uh, masa-masa pada saat di tahun 1950-an. Di mana Pak Andi tadi yeah. mengatakan Taipei masih merupakan mm. sebuah... Kabupaten yang kecil, gelap, hitam, <laughs> tidak ada lampu. Bagaimana yeah. sih sebenarnya kondisi pada saat itu? Apakah masih dalam suasana? Tapi kan sudah Perang Dunia Kedua sudah berakhir, Pak. Dalam suasana Perang Saudara. Oh, oke. Okay. ROC dan RRC mm-hmm. siap-siap. Nah, waktu itu masih uh, Perang Spion. Mm-hmm. Spion, toh, mata-mata. Okay. Perang mata-mata masih sangat serius. Di Taipei, sembarangan waktu bisa muncul uh, mata-mata, yaitu ger- dapat dikata gorila. No? 
Gerilya. Uh, gerilya. Okay. Uh-uh. Uh, gerilya yang bawa pistol, bawa senjata <laughs> begitu. Siapa tahu ya, ada memang banyak juga banyak propaganda, surat-surat edaran dari RRT. Ya mungkin begitu juga. Uh, di seberang sana pun sama juga begitulah waktu itu begitulah jadi seram lah seram sekali ya hmm. nah Pak Andi sendiri seram sekali. Uh, pernah bertemu nggak nih dengan orang-orang yang bergerilya pada saat itu dan apa sih interaksi yang dilakukan oh saya tidak tahu semasa melihat uh, dengar di radio oh dengar di radio uh, tertangkap uh, tertangkap bagaimana dari mana datang menyeruduk lah datang menyeruduk begitulah tapi tidak melihat dengan mata kepala sendiri justrunya bagaimana apakah ada perasaan tidak. takut Pak Andi pada saat itu untuk Pak Andi sendiri menghadapi kondisi uh, perang saudara ya waktu waktu itu saya masih muda <laughs> uh, masih betul tidak tak tidak takut apa-apa meninggalkan rumah pun tidak takut uh, kantong kosong Meninggalkan rumah pun tidak takut. Itu waktu muda betul. Apapun tidak takut. Maka per, tentang perang apapun tidak sama sekali tidak. <laughs> Begitulah. Datuk bodoh mungkin waktu itu. <laughs> Tetapi Pak Andi uh, akhirnya menyelesaikan kuliah yeah. di Taiwan ya. Dan uh, tentu yeah. saja berlanjut dengan karir. Karir pertamanya Pak Andi apa nih? Oh, sebab saya kuliah di Universitas Keguruan. Taiwan Normal University, mm-hmm. maka tahun 57 saya datang, empat tahun kemudian, yaitu tahun 61 ya, yeah. saya lulus dari kuliah. Tapi menurut tetapan harus praktis, yaitu menjadi guru benar-benar satu tahun kemudian baru bisa diberikan ijazah diploma maka saya di saya cari karir saya sebagai guru guru praktis hmm. di daerah Taoyuan oh. di daerah Taoyuan oke okay. yeah. anda masih bersama-sama RTI Radio Taiwan Internasional Wow, luar biasa bukan? Sebuah kisah cerita yang sangat seru dan juga menarik. Bahkan kalau bisa dibukukan ya. <laughs> Para pendengar sekalian, Bapak Andri sendiri memang menjadi salah satu sosok masyarakat yang sangat dihormati di Taiwan. Bahkan juga kerap mendapatkan undangan dari kantor dagang ekonomi Indonesia untuk memberikan banyak sekali nasihat-nasihat penting tentunya. Para pendengar sekalian, Anda selalu pantau terus siaran dari RTI. Dan kita soal lagi di pekan depan dalam sesi yang kedua bersama dengan Bapak Andri. Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. 
Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199 Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih